0: El ruido de estas monedas automáticamente nos transporta a la canción Money de Pink Floyd, tema del álbum The Dark Side of the Moon de 1973. Según un ranking de la revista Rolling Stones, este disco ocupa el primer lugar de los 50 mejores álbumes de rock progresivo. El rock progresivo tuvo su apogeo en la década de los 70 con artistas como King Crimson, Rush, Genesis, Yes, entre otros. Se trata de un estilo experimental con fuertes influencias del jazz, blues, la música clásica e incluso se incluyen intervenciones de sinfónicas y orquestas. ¿Por qué? Críticos afirman que se debió a un intento de darle mayor peso artístico al rock. Por esto, sus letras llevan una importante carga de contenido filosófico y también por el auge de innovar en términos sonoros y rítmicos durante el periodo. Profundizaremos en este y otros temas junto a Felipe Espinoza, jefe del Diplomado en Cultura Popular Chilena y profesor del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También nos acompañará Ibrahim Cohen, licenciado en Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Composición de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, Keto?
0: Bien, ¿y tú, Guido?
1: Estoy bien, estoy entusiasmado. Creo que tenemos un tema muy interesante, muy apasionante además que abordar. Y que es el tema, fíjate, del rock progresivo.
0: Yo tuve que, voy a confesar que tuve que reportear sobre este tema porque nunca había escuchado ni rock progresivo, ni rock de vanguardia, así que... Tuve que reportear un poco antes de poder conversar con nuestros invitados que hoy nos acompañan. Felipe y e Ibrahim, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien, Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, todos tuvimos que hacer eso en algún
1: momento. Te aseguro que que terminar este capítulo a comprarte o a bajar o a escuchar por Spotify algún eh, álbum de no, no, rock lo más progresivo. lo curioso
0: es que he escuchado varios, pero, sí. no, que pero no, no sabía que eran de este género. Este Entonces, es de hecho, vamos a comenzar este podcast eh, un poquitito con el contexto de qué claro. es el rock progresivo o rock de vanguardia les
1: tiraste al tiro la, sí, la pregunta tiro difícil de, uh, bueno, pa,
2: pa es una pregunta sumamente difícil desde primero hay que desglosar qué es el rock y qué es vanguardia por separado eh, el rock es vanguardia el rock desde que se concibe es es vanguardia es un estilo eh, transgresor de la música tradicional, que toma mucho de la música docta o sea, algunos músicos con formación y eso ya es vanguardia en esa época, lo que pasa es que la vanguardia como tú me dijiste hace poco que la vanguardia después se transforma en clásico pero siempre hay una intención de seguir eh, desarrollando un arte más pulido, que vaya en otras direcciones, y eso es, eso es el progresar, entre comillas ese es el rock claro. progresivo, un rock que avanza, que nunca se queda estancado en, en la misma forma
1: Oye, pero para alguien que es absolutamente ignorante en torno a, a, a rock progresivo, o a rock propiamente tal tratemos como de diferenciar porque yo creo que todas las personas cuando les dicen, esto es rock algo entienden un poco de eso pero cuando dicen rock progresivo se le añade algo rock de vanguardia se le añade algo que el rock no tiene Eh, y y, y yo creo que eh, dijeron algo en torno a esto de de Cuestionar siquiera las fronteras. Podemos decir algo así como que es intentar forzar lo lo que es adecuado, lo que es permisible, lo que es aceptado, tal vez. Pero, pero ¿qué lo diferencia? ¿Dónde se encuentra, por así decir, lo, lo que hace que el rock siga siendo rock y el rock de vanguardia progresivo se transforme en esto? A ver,
3: eh, sí, esto de la etiqueta igual siempre también es complejo, porque lógico. obviamente las etiquetas como que te sirven para ordenar, pero a la vez te amarran, uh-huh. ¿no? Entonces, y lo que hablábamos un poquito antes de la entrevista, que hay bandas que uno podría decir no son de la corriente progresiva, pero que tienen elementos o tienen temas progresivos como Led Zeppelin, como Deep Purple, etcétera, digamos. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, eh, yo diría, me acordé a propósito de lo que estábamos hablando ahora, de, bueno, hay un grupo que se podría decir que es como señero en el género que es King Crimson el rey carmesí famoso ¿no? entonces y ellos me acuerdo que tienen una definición que de alguna forma decir que ningún disco suene igual al anterior pero que a la vez tú reconozcas el sello del grupo en cada uno un mm. poco así ¿no? y esto de progresar en el fondo claro eh, uno podría cuestionar de hecho el mismo concepto de progresión ¿no? en el fondo progresión es aquí digamos algo mejor algo más complejo pero en el fondo concretamente fueron que eran temas que tenían un desarrollo son temas que proponen un relato mm. son temas narrativos y tú un tema narrativo obviamente es mucho más difícil contarlo en tres minutos que contarlo en 20 minutos por ejemplo puede ser un tema de 10 yes, o 18 minutos entonces y tenían partes como tú decías tomando muchas cosas de la música docta eran pequeñas suites digamos varios temas dentro de un gran tema por ejemplo ese tipo de cuestiones se empezaron a hacer
2: también que no, no lo que hace el, el rock es ser canción el rock progresivo busca ir más allá de la canción, ir a lo instrumental, a sonidos, a dar muchos espacios de solos uh-huh. y, de, y de contrapuntos, qué sé yo. Pero esencialmente el rock es la guitarra, el bajo, la batería tocada fuerte. Uh-huh. Es ¿Qué hacemos con eso? El punk rock es el punk y no, no, no busca ser más que el punk, ya uh-huh, claro. está bien, uh-huh. Pero, de hecho, el punk, paradójicamente, nace como una contrarrespuesta Exactamente. Progresivo. Progresivo, porque se daba en Inglaterra que habían músicos con una formación un poco más acabada y que buscaban ir más allá por ejemplo Genesis y de los mismos King Crimson y el punk decía no, estos locos son unos novistas. entonces vamos a hacer música con tres acordes y somos orgullosos y tema de dos minutos y, y el punk <risa> es eso y no, claro. no es progresivo porque busca ser simplemente una canción furiosa y rápida eso, ahí hay algunas diferencias claro, ahí...
0: tú tu partiste también esta conversación haciendo la distinción en Vanguardia Eh, ¿Por qué es tan importante hacer esta distinción? Nosotros también antes tratamos de buscar la definición porque ¿qué entendemos por vanguardia también para que el rock sea eh, catalogado como de este estilo?
2: Mira, es que primero la vanguardia también es una palabra un poco sucia porque... Eh, el arte se ha autodenominado vanguardista por decir yo estoy en la cresta de la ola de la creatividad claro. Andy Warhol lo decía en mm. su momento eh, y, y la verdad es que la vanguardia es como lo más parecido a lo que hablan los astrónomos sobre lo que es un universo en expansión la vanguardia siempre va en expansión y lo que está quedando al centro de ello sí. antes eran los límites ya son clásicos ya se transforman en en parte de lo lo cotidiano siempre hay gente que eh, busca la vanguardia no es que que consiga ese estado de vanguardia de aceptación social de vanguardia por ejemplo si yo quiero ser músico con un martillo y agarrar un martillo y y una tabla martillazo y darle un ritmo a eso eh, esa es mi búsqueda de vanguardia ahora claro se da por ejemplo qué sé yo Queen Queen fue una banda de rock de vanguardia en su momento porque traspasaba límites de lo que el rock pedía en ese momento y aún así sonaba fresco, sonaba radial, sonaba, sonaba popular.
1: No, y sonaba además como una banda, como decías tú Felipe, como una banda que independientemente del paso del tiempo reconoces una especie como de esencia común. Es decir, el Queen de finales de los 70 y el Queen de, de mediados de los 80 mantiene algo, ¿no? Y eso creo que es lo que hace interesante también a la, a la música y a las bandas en general, ¿no? Esta idea como de que podemos juntar un grupo de sujetos y de personas generan algo y ese algo independientemente que vaya variando también mantiene cierta no me gusta ocupar la palabra de esencia porque pero bueno identidad identidad llamémosla así sí. Sí. Identidad. y la
0: duración también en cuinos o sea, hay canciones de que duran de 10 minutos, todo ¿no? fácil claro. y que mezcla una cantidad de instrumentos, de, de sinfónica,
2: o sea, tienen se unos muy sí. también. Sí, o sea, bueno, la película está más sí. que claro que, eh, o sea, esa es la esencia de la búsqueda del rock progresivo. O sea, voy donde el productor y le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un tema de 10 minutos mm. porque se me canta. Quiero hacer un tema de 10 minutos y dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a meter esto en la radio? ¿Tiene que durar 4 ah. minutos, 3 minutos para que la gente lo cante y sea coreable no pues yo quiero, esta es mi expresión si la música más allá que sea una canción o no es material artístico es plasticina entonces el artista tiene la libertad Freddie Mercury en eso o Queen en general se dio la libertad de hacer un tema de 10 minutos y el tiempo le dio la razón
3: Sí, de hecho Queen eh, siendo no una banda que uno podría decir progresiva como tal en la historia hay un disco de ellos la el Night of Opera sí, que, sí. que está como dentro de los discos del Proc así de todos los tiempos sí.
2: siempre ¿Sí? Se, se, se vuelve hay a esto, ¿no? nosotros, nosotros hace muchos años teníamos un programa radial y eh, buscábamos eh, referentes. ¿cómo, cómo, ¿cómo ordenamos esto? y obviamente hay una hay una de moda esta frase, un comité de expertos. Hay <risa> un comité de expertos que deciden qué, 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 qué bandas tienen más relevancia y los 70. Claro. Entonces, hay como todo una, un árbol genealógico del estilo que musicólogos se han, se han preocupado de. De, de escribir eh, uh-huh.
1: nosotros básicamente lo, lo, lo leemos, lo pensamos sacamos nuestras propias conclusiones y lo transmitimos Oye, eh, nosotros conversábamos antes de, de iniciar esta, esta grabación en torno a la relación entre la música y la tecnología y, y ustedes mencionaban bueno, el rock de, de vanguardia, el rock progresivo como que tras, trata de traspasar límites, yo creo que también hay algo en, en, en la exploración, ¿no es cierto? En la, sí. en, en, la, en la forma un tanto híbrida en que combinamos distintas cosas. No sé por qué me acordé de Jethro Tull, que es bien, eh, bien curioso esta idea de meter una, una flauta traversa. Sí. Sin ser rock progresivo, Jean-Luc Ponty, uno podría decir ah, que también combina sí. cosas de, de tecnología. Y ahí el, el rol que juegan los sintetizadores o los teclados, yo creo que también marca un poco cierta tendencia. Uno ve Yes, King Crimson obviamente sí, también. Sí. Entonces, yo diría dos preguntas. Uno, ¿cuánto se pierde y cuánto se gana cuando uno incorpora la tecnología? Y también, que fue algo que discutimos... ¿Cuánto hay de, 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 en esta discusión también de esta desnaturalización de la música? Porque también hay muchos críticos que dicen, mira, la, la sintetización de la música hace perder cierta naturalidad, digamos. ¿Qué, qué nos pueden decir al respecto?
3: Eh, a ver, en el caso del progresivo, propiamente tal, eh, como que en los años 70 empieza fundamentalmente el desarrollo, y ahí Ibrahim puede hablar más con propiedad eh, de los sintetizadores, fundamentalmente. Explota, sobre todo con este caballero de Moog que en fondo eh, instala una marca que son los MUG los teclados MUG y, y justamente muy lindo. claro uh-huh. y justamente el grupo Los Jaiba eh, se caracteriza por ese mini mínimo de alturas de Machu Picchu, por ejemplo, que sale ahí incluso en la grabación y todo, que ellos se los compraron en Europa, en el fondo, y que todavía incluso lo tienen,
1: ¿no? Entonces, y que yo, ahora de venderse en Ebay, digamos, a claro, cientos de miles de dólares,
3: ¿no? ¿no? Se siguen
2: haciendo... Pero más, sí, se siguen haciendo... Buque, no, pero no, no, con esa madera, digamos, <risa> claro. Pero entonces... se siguen, a con gratas sorpresas, se siguen haciendo muy, muy bonitos. Sí. En general, es que hablar de tecnología y música que, y que... Piensen que, claro, la, el rock es de guitarras eléctricas, bajos, eléctricos, baterías, y, 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 y háganse la pregunta, ¿cuántos años tiene de existencia claro. la guitarra, el bajo? Claro. O sea, sigue siendo tecnología. Hay una historia muy bonita de, no sé si conocen los platillos Sidyen, sí, claro una marca de platillos mm. muy con, con Z, Sidyen, yeah. eh, que son de los mejores platillos para tener en una batería. Bueno, Sidyen es una empresa familiar turca de 500 años de antigüedad. Mm que hacían instrumentos de percusión para reyes, para sultanes, qué sé yo, los de las teleseries turcas que se ven, qué sé yo. Eh, eh, hacen, eh, siempre fueron los que creaban instrumentos de percusión para la Turquía de... Del Imperio Otomano. De del Imperio Otomano, uh-huh. de uh-huh. y Selyus, y además, uh-huh. ya, qué sé yo. Y llegó la Revolución Industrial, y a alguien se le ocurrió... No, la verdad yo no tengo muy claro la invención de la batería, sinceramente, pero a alguien se le ocurrió juntar las piezas. Uh-huh de lo que ya existía. Y, y claro, todo esto se fue... La
0: producción y todo.
2: Claro. Y, todo esto, y, y todo esto ya se hizo masivo, ya se creó una forma, lo que es el rock. El, y cuando irrumpió, el, como tú bien decías, el Moog, el Robert Moog, cuando irrumpió con, claro. su, con su invento, eh, sí había que tomarlo en serio, porque era... Lo, el, el principal problema de los instrumentistas era sonar de una sola forma. Mm. O sea, yo, soy, yo toco platillo y no van a sonar como flauta eh, Robert Moog superó eso y como que dijo chuta esto puede tener una variedad tímbrica y de sonidos vastísima y podemos hacer hasta la fecha una infinidad de cosas que nos han hecho mm-hmm. Eh, y, y o sea, siempre ha estado muy ligado al desarrollo del, de la música popular, del rock, a la tecnología.
3: Pero por otro lado, perdona, eh, agregar que también el, el progresivo tiene como el sede ¿no? mm. ¿no? el virtuosismo. Que, que en, en el progresivo encuentras quizás los mejores guitarristas de todos los tiempos, bateristas, bajistas, ¿no? Que en fondo eso, claro, ya no te lo da la, <risa> la, la, la máquina, digamos, sino que un ser humano, digamos, con un desarrollo realmente técnico impresionante, digamos, no sé, estoy empezando a, a la Nolfo, o meola. Que sí, o que también han coqueteado con el jazz y hay con lo que Parson, se mueve. ¿no? Alan Parson, por ejemplo, Rick Wayman, Keith Emerson, o sea, en el fondo, Neil Peart David Rache, etcétera, digamos. Sí, un
0: poco también con, con esta línea de historia que, que ya bueno, nos hay eh, contextualizado un poquitito, quizás sería bueno bajar un poco eh, a cuánto parte el rock progresivo, a raíz de qué, qué es lo que estaba pasando en un contexto quizás político, social, económico que influyó en su creación.
1: Mm. compleja pregunta nuevamente hay dos preguntas al hueso ah, sí, tiempo, sí. es que, es
3: que es buena
2: pregunta, sí. pero puedo tirarte unas sobre todo por los años porque por lo menos cuando estábamos
3: investigando
0: mm. eh, los 60 los 70 es qué pasó de todo claro
3: sí hay, hay mucha cosa bueno a nivel mundial pensemos Gusto pensemos Vietnam pensemos la psicodelia el hipismo está como todo ese caldo cultivo las revoluciones también mm. ¿eh? por un lado eh, yo diría y también eh, en fondo, claro, el pro viene fundamentalmente de, eh, si queremos así como fijarlo en artistas, el Sgt. Pepper de los Beatles, mm. yo creo que es fundamental. Pet Sound de Beach Boy, también. Modi mm. Blues, ah, también el disco del 67, eh, donde viene eh, Las Noches en el en Satín Blanco, por ejemplo. Ese tema, digamos, son como temas. Ah, pero... Bueno, y aquí viene la discusión. 1969, con In the Court of the Crimson King, dicen, así como en el fondo menos oh, hay un cierto canon... Con una portada y, icónica. ¿eh? Y con la portada icónica, y va encima con el, ese, ese tema que habla de eh, el hombre que soy del siglo XXI. O sea, sí. los tipos en el año 69, en el fondo, están diciendo lo que va a venir 50 años después. Y esa es la cuestión que yo también, a propósito de la vanguardia, quería decir delante. Que en el fondo, los que nos gusta este estilo, nos da escuchar ahora con la calidad que más encima se pueden escuchar esos discos de esos años escuchar cosas que uno dice esto suena todavía fresco esto suena todavía que esto no lo ha he hecho todavía si lo ha he hecho una banda ya es repetición pero estos tipos lo hicieron el 69 con la mitad o menos de la tecnología que hay ahora y eso es lo que uno finalmente como que se encanta se
1: admira finalmente, sí. ¿no? esa propuesta mm. hay, hay un tema ahí también ligado a, a, a los requisitos por así decir técnico-intelectuales de de los músicos. En parte por lo que decían ustedes, son músicos virtuosos, pero tengo la impresión, corríjanme acá, que también son músicos que entienden aquello que hacen. ¿A qué voy con eso? Que hoy día uno tiene, obviamente, youtubers que pueden armar Ah. en cinco minutos un tema pop a ser escuchado por millones de personas, pero uno revisa, digamos, la composición prog y uno ve estructura uno ve lo, lo que decías tú como, como esta, esta, esta experimentación tímbrica y sonora pero también rítmica donde ¿no? también hay eh, digamos métricas complejas sí. en fin eh, entonces entonces diría dos cosas digamos ¿cuánto de élite hay en la ejecución del rock progresivo? Porque creo yo que no todos tienen ni la oportunidad ni, ni los atributos, digamos, pa, para, para ejercer y para realizar ese tipo de acción. ¿Y cuánto entonces de eso explica algo que también comenzamos al inicio? De que sea finalmente una música de nicho. Mm. Uy, esa pregunta es la Así son limpieza. las preguntas que hacemos acá, ¿o no? <risa> programa cuánto? Que, estamos bien, estamos bien sí. con el
0: tiempo.
2: Así que... Es que hay, hay, hay dos fenómenos. Mm. Creo que hay una... Um, o sea, si es que decir que el rock progresivo en sus inicios, eh, desde el, lo que fue King Crimson, Genesis, eh, en su juventud esos niños estaban en los mejores colegios de sus país mm. Eso es, es así. Claro. El punk nace desde otro sector social, el rock progresivo nace desde otro sector social. Pero no es el punto la clase, en mi opinión, mm. sino es cómo, cómo es... Eh, cómo la humanidad y los artistas han concebido durante décadas como la trayectoria de éxito. Mm. Me explico. Eh, los músicos que tienen la posibilidad de entrar a un conservatorio a, inst- a estudiar un instrumento siguen una carrera lineal en donde se hacen pedazos los dedos y, y, y practican, practican hasta lograr un objetivo que es toco como yo quiero.
1: La perfección del no instrumento. Perfección,
2: la pers- por, por ejemplo, Claudia Raúl era un pianista que tenía una perfección instrumental. Pero esa perfección instrumental viene de toda una herencia cultural de siglos, de pianistas, de pianistas, mm. de pianistas. Y eso es como la, la gente que tiene los recursos y las posibilidades puede darse ese gusto de seguir ese camino de éxito si es que tiene la paciencia y el aguante, porque estudiar 10 años en un
1: conservatorio no es tema. Pues. Sí.
2: Y, y, y me atrevería a decir, no se lo deseo a nadie. Mm. La cosa es que hay muchas vías para llegar a, a ese objetivo. Hoy día, por ejemplo, las bandas de rock progresivo más, más post-rock, por ejemplo, una... ¿Cómo explico? Después explicamos. Después explicamos. <ríe> eso, inexplicable. Pero, inexplicable, pero ya la técnica, la, la destreza, el tocar rápido, eso cada vez importa menos porque ah. lo que buscamos es como transmitir una emoción. Mm. O sea, hay, un, hay una vía académica de ser un buen músico y hay una vía espiritual claro. y cotidiana de ser un buen músico. Claro. Y, y, pero yendo como al origen del rock mm. progresivo, sí, eh, esto parte en, 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 en jóvenes con un capital cultural, mm. Es cierto.
0: Y eso también se traduce y, y queda plasmado en las letras,
2: ¿no? Y... Sí,
3: aparece como el tema como del
2: álbum conceptual, que no
3: creo, no, no se lo quiero atribuir al progresivo en general, pero que porque se puede hacer un álbum ¿El conceptual. Álbum el álbum conceptual, dijiste. Sí, claro, el disco era conceptual. Era... En el fondo sí. tú propones un disco que quieres desarrollar una idea. No, no, es, no es una colección de temas azarosa que hablas del viento, la lluvia, la, el amor. que No, este disco voy a hablar, qué sé yo, de la depresión. Uh-huh. Voy a hablar de las ballenas en extinción, es decir, y haces todo un desarrollo, tema por tema. De nuevo, esta cosa del relato, de la narrativa. Yo creo que eso es como un concepto bien clave, mantener el progresivo un poco así. Y, y, y claro, y también se liga, pero a mí eso no me, me molesta alguna vez cuando escuché... ¿Se pueden decir nombres aquí ¿no? ¿Se pueden decir nombres? Es
1: decirlo nomás, ¿Ya, ya, ya tiramos el anzuelo ya.
3: Que Alfredo Leín me acuerdo que una vez dijo. No. <ríe> Que dijo que, que el progresivo era como música como para intelectuales, o era como música para, para ejemplo, como gente inteligente. Mm. Una cosa así dijo. ¿Por qué? Porque también está asociado que el progresivo hacía mucho tema, por ejemplo, desarrollado con la ciencia ficción, mm. mundos míticos, viajes al centro de la tierra, Rick Wayman, por ejemplo, mm. basado en Julio N., mm. qué sé yo, Rey Arturo, todas esas cuestiones. ¿Ah? Y yo, eso, como que. No, no sé, me, me siento como incómodo con esa definición porque creo que finalmente tiene que ver, más que como que uno sea más o menos inteligente o la búsqueda intelectual, tiene que ver como con tu, tu búsqueda, tu inquietud, digamos. Mm. Porque con esto de, de una. Eh, me acomodo mucho más esto que el disco siguiente suene distinto, pero a la vez siendo mío. Un poco. Sí. Esa propuesta para mí es como, si queremos usar la palabra esencia, o como el, el kit del, del, del corazón del progresivo, para mí sería eso: que una banda me sorprenda disco a disco. Eh, sonando distinto pero a la vez siendo fieles a sí mismo Congreso por ejemplo una banda chilena que uno podría decir es de los fundadores del género ahí habría que hacer algunas precisiones creo que tiene eso por ejemplo ha, ha llegado a desarrollar un lenguaje musical pero a la vez reinventándose también que es súper difícil eh. ah, es muy difícil esta cosa como de reinventarse y hacer algo distinto y no traicionándonos. Un poco eso yo mm. lo trataría como de acuñar si se puede hacer como en una fórmula, digamos. ¿eh?
1: Oye, es que es interesante eso porque a nivel tal vez más abstracto uno piensa en la música como la manifestación de la emocionalidad humana en todo su abanico. Sí. Y alguna vez conversé con un amigo y le gustaba Cannibal Corpse. Ya. Entonces, él racionalizando el gusto decía, bueno, porque al final... ¿Qué es lo que es la emoción humana? La emoción humana no es solamente alegría, o amor, o tristeza. La emoción humana también es rabia, ¿no? O también es agresión, o lo que sea. Y me llama mucho la atención esto que dicen respecto del rock progresivo asociado como una historia. Es decir, como una historia que que tiene transiciones y que que te mueve en cierta dirección. Le escuché a propósito que viene Dream Theater, que quizás podemos hablar más, más adelante de eso. Eh... Que se, 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 se les califica como, como metal progresivo, pero bueno, es otra cosa. Sí. Y, y el, el guitarrista de esa banda, John Petrucci, decía que cuando era chico él ponía un, un cassette en ese uh-huh. momento y estaba 50 minutos con los audífonos eh, eh, literalmente en un viaje. ¿no? Y, y una de las cosas que, que tal vez hace el contraste es un poco de hay viajes hoy día en la música popular o en la música pop te, te, ¿Te lleva a imaginería, visual, a, a emociones, sentimientos? ¿Es, es ¿Se encuentra ahí algo de lo que hace mm. distintivo al, al, al progresivo?
0: Está quizás esa, esa cri, no crítica, pero como una analogía mm. y también en el uso de la misma tecnología que estaban hablando uh-huh. antes, que uh-huh. hoy es parte de, uh-huh. y que uh-huh. también se cuestiona mucho en... ¿qué calidad podrían tener eh, los artistas de hoy por esta mezcla también con mucha tecnología?
2: Claro, se habla mucho del autotune, por ejemplo. Claro. que cantan con autotune. El otro día veía un, un concierto de South Park, un programa gringo de, de monitos que tienen canción. Hay un tema que como que ridiculizan a Kenny West, no sé, pero... Mm pero el cantante que es uno que le hace las voces de los personajes literalmente tenía el autotune así como haciendo porque lo usamos como un recurso gracioso así como o sea se está transmitiendo una emoción la ironía bueno la ironía pero no volvamos a una pregunta la narrativa esta idea como de los viajes
3: esa yo creo una también si uno quisiera relatos y viajes como al progresivo más clásico ¿ah? pero ojo, yo creo que ahí también habría que hacer ciertas precisiones porque claro eh, en otros campos también, pues se dice actualmente en esta sociedad rápida desechable, claro. digamos, líquida diría Bauman, no, vamos, más, no mm. sé o, o chulhan, no. sociedad del cansancio uno diría, la gente quiere como sé consumir rápido, bien, rico feliz y chao, no, no, no se va a chanchar a escuchar un disco de 30 minutos un tema y otro de 30 minutos el, el otro lado del disco puede que sí, puede que no no sé porque yo creo que también a la vez se abren las posibilidades por ejemplo ahora un tiempo parte está el vinilo nuevamente no mm. y ahora está la posibilidad de escuchar esos discos de progresivo que yo lo he estado haciendo en vinilo por ejemplo mm. y ya otra experiencia sónica también Mira. ¿entendí? entonces creo que finalmente eh, eso de ser de nicho de alguna forma el progresivo nunca y nunca lo será y eso es parte de su gracia mm. nunca va a ser como se dice, mainstream. Nunca ser de, de la corriente principal. Nunca voy a pasar por, qué sé yo, eh, en la, estoy caricaturizando, no sé, el almacén de la esquina van a estar escuchando Yentre Giant, por ejemplo. Mm. Ah, no sé. Pero, eh, por otro lado, eh, también está la posibilidad de que ahora yo tengo también la posibilidad de escuchar esos discos y si quiero viajar 30 minutos con un tema, lo puedo hacer, digamos. Mm. Ah, es como esa típica discusión. Ahora, no sé, no se pueden escribir novelas de mil páginas, porque no hay, no hay gente que... Lo le Brandon ah, Sanderson, entonces.
1: Pues porque... Claro. Entonces... No. hay mercado <risa> para todo digamos, hay mercado no, para no. todo entonces o
3: sea, finalmente uno podría pensar ¿no? quizás ahora es, el progresivo de repente vuelve en una de esas como las, esta cuestión es súper cíclica también pues es uh-huh. como de, o pendular
2: ahora recién estamos enfrentando como, porque al principio uno un adolescente dice quiero tener una banda para ser popular Mm. Ahora hay que ser viral. Claro. Eso es. Ah, claro, claro. Hay conceptos, claro. Nuevos, hay sí. conceptos nuevos. De conceptos nuevos. Por ejemplo, para, para mí, yo, de, 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 recién lo hablamos, mm. me encanta este tema de Harry Styles Me encuentro precioso. Nunca lo he escuchado entero mm. en mi vida. claro O sea, solamente he escuchado ese fragmento, ese fragmento que está una y otra vez y eso es lo que importa de esa canción. Mm. O sea, eh, estamos en este proceso de transformaciones como sí. de, de, de qué esperamos de una, de, de una música. Ahora, claro, o sea, así como leer un libro, yo creo que crear el hábito como decir voy a estar 30 minutos escuchando este, este tema de 30 minutos, o este disco entero, es, creo que es un hábito que no debería perderse, no de, sí. nunca.
1: Oye, ahí, ahí puede haber una, una diferencia en la intencionalidad del artista, en el sentido de que, yo creo que tienes razón, digamos, hay muchos artistas que están trabajando por el hit aquello que logra romper digamos la inercia y y en base a lo que decían con anterioridad puede haber una intención en, en el progresivo y en, y, en, y en los ejecutores de, de intencionar la narrativa de, de llevar... o sea, no sé, yo pienso por ejemplo en Dark Side of the Moon que uno que uno lo escucha y, y es difícil pa- Pararla, digamos, como claro, que no empezaste... que lo empezaste, y tienes que, que, que correr el ciclo sí. completo. Con de mal gusto, eh, para... claro. <risas> eh, ¿Hay algo de eso? O sea, es decir, que la aproximación a la música también tenga otro otro carácter, otra intención, que el, el compositor con su música busque exactamente eso, quiera llevarte a un, a, un, a un viaje en el progresivo, o es algo que. Que se da, así como... sí, como
0: es que si hay un relato. Es
1: también. que eso es lo que voy, digamos. Claro, no. claro. Más que un collage claro. de cosas, digamos, sino sí. como que haya una idea por detrás. O sea, probablemente siempre está la
2: decisión, así. Me gustaría hacer algo que esto sea un viaje, pero también depende mucho de los procesos creativos. Mm. O sea, hay bandas que son de un compositor y, y, él, y, él, y él arma todo y él mm. diseña todo. Y hay otras bandas que son más colectivas que de repente llegan a resultados eh, por el azar. Eh, varía Yo creo que varían todos los proyectos. Sí, Felipe, tú
0: mencionaste antes congreso. Entonces quería hacer ahí sí. también un doble clic a, a qué sucede en Latinoamérica y sobre todo eh. porque eh, también de acuerdo a las conversaciones que, que fuimos teniendo este año se cumplen 40 años de las alturas de Machu Picchu y los Jaivas.
3: Exactamente. Y son
0: años. referentes también sí. dentro de este tipo de, de rock. Sí. Entonces, ¿qué sucede en Latinoamérica? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los principales exponentes que tenemos claro. acá?
3: Bueno, como muchas cosas. Pues, a finales de los 60, aquí las revoluciones están llegando también de alguna forma. está Cuba, ¿no? el hipismo, la psicodelia. Y estábamos siendo a la latinoamericana, ¿no? sí. <risa> bebiendo de todo eso un uh-huh. poco. Era todo más difícil, eh, pero claro, también, por ejemplo, Eduardo Gatti, de Los Blobs, eh, que uno podría decir los jaibas, congresos, los blobs como la triada de, de alguna forma de las bandas que iniciaron quizás el progresivo en Chile mm. que yo también tengo mi teoría que Violeta Parra con el Gavilán que eso sería como para otro programa sí. ahí, ahí, se, ahí de alguna forma hay una semilla que se... Que se y Violeta Parra sí. Gavilán lograba a finales de los años 50 claro. entonces estamos hablando de ¿eh? mucho antes una precursora entonces eh, y vuelvo Eduardo Gatti eh, a los 15 años fue a Inglaterra a ver a qué yo, eh, las bandas que estaban sonando en ese entonces, Entonces tuvo de alguna forma esa como a privilegio, se podría decir, y de alguna forma trajo todo eso acá, trajo los discos acá. Y también yo creo que se cruza, pienso en los Jaiba, eh, con esto de la experimentación, con esto de... Y es súper loco porque, por ejemplo, los Jaiba eh, se les califica de alguna forma como un progresivo latinoamericano, un folk pro, podríamos decir, ¿no? Porque, claro, mezclan guitarra eléctrica con sintetizadores, qué sé yo, Minimoo, Kena, eh, poña Batería, etcétera, digamos, ¿no? Eh, trutruca, en fin. Pero, por otro lado, ellos nunca dijeron vamos a hacer, eh, sino que en la búsqueda y eso lo encuentro súper interesante en la búsqueda llegaron al estilo no, no, se, no se dijeron vamos a hacer una banda hay ah.
0: muchos artistas que llegan por la búsqueda
3: yo creo que por sí bien, sobre todo ejemplo. los más genuinos sí. yo creo que los más genuinos eh, no, no tienen esta etiqueta de decir, ah, vamos a hacer la, la banda del... No, sino que en la búsqueda llegan, finalmente. Y eso se ve como misterioso y bonito a la vez, yo creo que pase. En el mismo caso de Congreso también, fueron mucha experimentación, mucha búsqueda, mucho tantear. ¿no? El caso de los blogs es distinto porque ellos, eh, antes, hasta antes del golpe, en el fondo, alcanzan a grabar tres discos y después esos másters eh, de alguna forma perdieron y volvieron a, a sonar como 30 años después y sobre todo con mucho con Internet.
0: ¿Y se puede asociar ah. también a seguir una moda porque igual es rico, creo yo, de repente, a una batería, a una guitarra tradicional, mezclar con sinfónicas o mezclar con orquestas que fuera lo común y me sí. llama mucho más la atención.
3: Claro, es parte de las búsquedas, yo creo. Es parte de las búsquedas, pero claro, de nuevo vamos a la vanguardia. ¿Cuánto corremos la línea finalmente? Mm. ¿no? Porque, no sé, pues, abrir un piano y meterle un pedazo de plumavit, por ejemplo. con el es de la música contemporánea.
2: Claro, claro ¿me entiendes? un Entonces... grupo de gente que acepta eso.
3: Entonces, claro, ahí tú ya llegás a cuestiones... Claro, eh, llegáis a cuestiones como más como transgresoras, se podría decir. ¿eh? Pero que finalmente también, y eso es súper loco, con el, la historia del arte pasa siempre, eh, los transgresores se convierte en canon. <risa> y después la, la idea es que hay como que descanonizar el, lo, que fue, eh, lo, que, lo que no fue canon
1: después en fondo avanzar
3: finalmente claro.
1: Un poco oye ahí, eh, nosotros hablábamos también eh, porque parece que hay muchos temas que no van a poder alcanzar hasta acá en el podcast sí. pero pero hablamos imaginando eh, como este núcleo esta esencia que parece que es indefinible el progresivo que involucra también cosas no musicales digamos como esta, sí, claro. esta narración eh, de si ustedes observan ese esa, ese, ese intento de moverlo lo, lo, lo que es posible tal vez en otras en otras categorías eh, estuvimos hablando Fuera, fuera de micrófono de Hans Zimmer por ejemplo ¿no? el can, gran compositor de, de música de película uh-huh. eh, y yo no sé me, 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 me trae a la memoria
0: ¿qué tipo de películas disculpa o ¿qué película ha sido? Como... Inception Inception
1: ah, eh, eh, ¿qué,
2: ¿qué otra muy buena?
1: Batman Batman sí eh, Interstellar <risa> Interstellar ah, yeah, yeah. sí no sí, es eh, un tipo de primer bueno, nivel sí, uh-huh. ¿no? eh, Gladiador creo que también Gladiador. estuvo sí. Eh, el último samurái. Muchas. <risa> <risa> ¿Sí? Bueno, y, y pensando, por ejemplo, en, en cosas, voy a ir a otro lado, pero si uno ve, no sé, por por decir algo, ah. el tipo también rompe estructuralmente ciertas facetas de la música al menos en términos rítmicos, etc. Uno va a los planetas de Holst y uno ve ahí que igual que si tú en vez de los violines tenés guitarra igual eso suena prog digamos, ¿no? Sí, o sea, o sea, o sea
2: toma. Bueno, es que hay, hay un hay una entrevista que para mí es clave <risa> que una entrevista a un, a un... Um. este es un personaje del rock no del rock pero Black Sabbath a mm. Tommy y Yomi sí. le preguntan ¿y cómo se te ocurrió hacer lo que hiciste? Sí, no. porque, porque nadie lo había hecho no. nadie había agarrado un riff sí. no yo escuché una ópera de Wagner tenía un vinilo una ópera de Wagner en mi casa
1: donde <risa> con trabajo hacía como eso mm. y yo tenía esta guitarra y como en y desde la inocencia Oye, entonces, viendo toda esa influencia, Miles Davis incluso yo claro, creo que puede tener algo. Eh, mi, mi, mi pregunta, que es también una invitación, porque acá mm. muchas de nuestros, las personas que nos escuchan son gente joven, es eh, ¿dónde ubicamos? Eh, estas bandas de vanguardia que rompen esquemas que recogen influencia o tal vez la historia porque ustedes mencionaron por ejemplo King Crimson bueno ¿quién de 18 años escucha hoy día King Crimson? o o Yes o Genesis bueno ¿sabes lo que como como ¿dónde podemos encontrar eh, lugares donde quienes están escuchando este podcast después se pasan buscan search y ponen digamos un nombre ahí y quizás
0: también su experiencia siendo profesores también tienen esa conversación con alumnos tienen más más detalles más datos frescos
3: mira es es realmente misterioso y sabroso porque por ejemplo a través de la pandemia eh, salió esta no sé si salió ahora pero de un tiempo esta parte esto es es la gente que reacciona a discos Mm. en YouTube Ah, un tipo se siente a escuchar un disco y empieza o un un tema de un disco y dice "Ah, y yo he tomado que están reaccionando a música chilena y particularmente a discos de progresivo bastante mm. y gente joven entonces ahí, ahí viene como un poco esa pregunta y uno diría claro ¿y cómo un joven se va a fijar en esta música un poquito añeja de los años de, como de viejos hippies en el claro. fondo ¿no? entonces es, es como muy misterioso y, y difícil de establecer pero yo creo que tiene que ver con eso mm. con la búsqueda y de repente la búsqueda te hace sentido y te vas por ese camino mm. de repente no en mi caso voy a contarse como la experiencia personal sí. yo llegué al progresivo por Ratch ¿Y por qué? Porque en la banda, mi, en, en mi colegio, la Alianza, había que, había que tocar un instrumental y yo tocaba en ese tiempo teclado. Y me dijeron, oye, queremos tocar ratchet. Yo ni siquiera sabía que era que ratchet, que tocaba ratchet. Y empecé a escucharlo en un cassette. Y por ahí entré. Yeah. entendí? entonces es un, y, y de ahí me, no me he salido digamos no claro. voy a salir nunca yo creo entonces eh, los caminos son muy misteriosos y, y a la vez es difícil establecer yo creo que siempre va a haber como un oído eh, inquieto ah, que, que va a querer escuchar esta música como se dice de la inmensa minoría ¿sí, no sí. <risas> somos como una gran y, pero minoría a la vez.
2: también hay como ejemplos como popular por ejemplo recién hablamos de Dream Theater que Dream Theater entre, yo creo que entre los 25 y 18 años sí. tiene, un, tiene una gran bueno, a pasado mañana pasado la mañana tocar en piña y creo o sea, que tienen tienen muy buena muy buen fan club y ese fan club eh, busca esa investigación también, porque no se quieren quedar con eso y ahí aprenden de dónde viene, cómo se le ocurrió hacer esto. Y, y también yo he conocido mucha gente que parte con Dream Theater, que es una banda muy popular hoy día sí. dentro del, del metal progresivo, y terminan escuchando King Crimson, Yes, porque es mano de origen. ¿tú? Es que eso es lo que como
3: yo, como yo creo que es cosas cosas fundamental. Comunes. Claro, darte sí. cuenta de que esa banda no existiría si no existe tan, 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 Entonces, hacer ese camino inverso yo creo que es fundamental.
2: Y también hay eh. otra cosa que, bueno, Latinoamérica tiene, tiene otras, otras inclinaciones históricamente, pero, pero como se vive, por ejemplo, en Escandinavia, como se vive en Europa, el rock progresivo igual que en los 70. Mm. O sea, en, en Suecia hay, una, hay un movimiento joven de rock progresivo, pero... Brutal, brutal, bellísimo. Sí, sí. Y
0: en torno a esta búsqueda, Felipe, y sobre todo con este caso de los YouTubers que tú estás mencionando. Eh... Me salta también que dentro del reporteo para investigar qué era la, la música, o sea, el rock progresivo, llegué a una nota del 2019, la tercera, que, de hecho lo tengo acá anotado, que dice que Chile es uno de los países donde se consume más rock progresivo. Sí. Y me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención porque uno tiende a pensar que quizás los chilenos son más fome, menos reflexivo, y en realidad, si sí, este esta tipo de música tiene este contenido filosófico tan, eh, tan metido... Entonces, ¿qué, qué, ¿qué doble clic podríamos hacer ahí? ¿Entre los chilenos seremos más reflexivos? ¿Por qué razón somos los que consumimos más rock progresivo dentro de Latinoamérica? Eh, eh,
1: Quiero saber la fuente de esa, de esa info también. ¿no? no, pero yo la había sí. leído en su momento y es, es es
3: como, eh, y es como estadística de Spotify. Como sí. que en el fondo lo sacaron sí. de que realmente acá sí. se estaba escuchando... Sí, ¿no? Y claro, yo creo que, no sé, es parte de las rarezas de Chile. ¿no? Sí, <risa> Un poco de este país indescifrable, <risa> sí. porque yo me acuerdo... Cuando vino Ratch Chile, que vino una vez y que por supuesto que yo estuve
1: ahí. Y, y en un estadio nacional. Y
3: en un estadio sí. nacional porque había gente que yo creo de 30 años que, mm. toda una vida que iba a ver a Ratch y, y era creo, la vez que iban a venir y de hecho ya la banda después murió Milpir, la banda ya no existe en fondo. Era la oportunidad y claro, y de estar coreando los 50.000 que estábamos ahí un tema instrumental claro ¿entendí? esa cuestión y toda la, gente, la gente saltando y corriendo un tema instrumental digamos mm. de, 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 de claro corte podríamos decir complejo vanguardista mm. entonces que eso pase digamos ah, y, y bueno yo me he topado cuando vino Crimson también fue todo. Un, nunca habían venido también dos conciertos seguidos llenos mm. digamos justo antes del estallido social de hecho fue una semana antes mm. ah, curiosamente eh, entonces esa cuestión de como que en Chile también siempre es como gente que va a escuchar que va a escuchar que va a, ver, y, y, y va a estar cautiva digamos de ese sonido, digamos, ¿no? Eso es como un
1: poco... Es que a mí también me llama la atención en torno lo que dices tú, esta, esta idea de, no sé si aplica solamente al rock progresivo, pero lo he visto mucho, esta idea de, de música intergeneracional, en el sentido de que yo también estuve en el concierto de Rach y veía a padres con sus hijos, ¿no? Y y es una especie también de invitación pareciera ser Mm. de que esa música marca un un hito en la vida biográfica de una persona e invita a los demás a, a experimentarla porque crees que en ella hay algo significativo. ¿no? Y es algo
0: también que genera la música. O sea, yo, por ejemplo, hay bandas que me gustan mucho por mi mamá, porque mm. mi mamá la ha y me trae sí. recuerdos de chica. Entonces, eso también es una de las características que tiene la música, porque te sí, arrastra emociones, acuerdo. que te arrastra a que te acuerdas de situaciones, de Momento momentos, de claro. historia,
1: sí. Oye, yo tengo una pregunta ultra de nicho, yeah. pero es que la tengo que hacer. Uh-huh. ¿Qué, onda con, ¿Qué onda con Italia? Uh, ah. qué pasa en Italia digamos porque sí. uno va a Italia y dice ¿por qué este país produjo y produjo y produjo y produjo, produjo no. bandas de, de rock progresivo y, actual, también y, hay, y actuales o sea ¿Qué lo hace? Así como sí. Suecia que tiene esta cosa como medio de metal de, y cada vez finlandeses y suecos sí. están ahí eh, con, sacando, con, cosas. sacando cosas ¿Por qué Italia tuvo, sí. tuvo esa explosión? Tiene que haber que, algo cultural no entonces No sé, no sé sí. algo, algo tuvo que haber pasado Alguna
3: ahí. vez me acuerdo que hicimos un programa o varios sí, programas sí, dedicados programa al progresivo de
1: italiano porque de...
3: es una tradición riquísima Es que hay una hay
2: cosa banda. O sea, al final no son muy distintos a lo que pasa en otros lados de Europa mm. Lo que sí cambian son los pequeños ingredientes En mm. Italia está la, la Es que esto tiene un nombre no sé, el, el las Bellas Canzones, no sé, algo, algo como de la canción italiana tradicional, de, que eso siempre está en el rock progresivo italiano, que, que, que creo que eso lo hace más popero yeah. al rock progresivo italiano y por eso tuvo tanto éxito en su momento, porque no, no, mira. no buscaba ser transgresor con sonidos raros, sino te daba una cosa entretenida con una buena canción. Y eso, muchísimas bandas hicieron eso y les funcionó. Además, bueno, son otras condiciones de mercado en esos tiempos. Me acuerdo, hablábamos en algún programa de una banda que se llama Leorme, una banda italiana, muy poco conocida, muy pero... Y, y que no me gusta, en verdad o sea, como que no, Para mí no tiene nada mucho especial Pero estos tipos Como que a alguien le gustó lo que hicieron Y firman contratos como de 15 años Haciendo discos, o sea, cosas que para un músico Ya no existe eso Entonces existía una lógica También como de sostener la cultura eh, eh, de man- Que se sostenga en el tiempo eso, Muchas de esas bandas que son muy famosas De esa época del, del rock progresivo italiano Fue porque fueron muy apoyados por una disquera Etcétera, etcétera Claro, y, y se da como el fenómeno inverso, eh,
3: que también lo conversamos alguna vez, eh, que Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos el pro de alguna forma, no, no entró como otro, no, no en otros países, y si bien hay bandas norteamericanas de prog, Kansas, por ejemplo, mm. así como... Pero no, no, hay, uno podría decir, como una corriente como, por ejemplo, en Reino Unido, que fue impresionante la cantidad de, de bandas que salieron. Entonces, bueno, también deben haber muchos factores. Yo creo que también en, en Estados Unidos está más el rockabilly, ¿no? otras no, mm. que quizás desviaron un poquito la atención. Mm. ¿Ah? Eh, pero claro, ¿qué hace que se desarrolle más en un lugar y en otro? Yo creo que da para investigaciones súper largas. De hecho, en Sudamérica, por ejemplo, yo creo que destacaría Argentina, sobre todo. Argentina, Mira. durante los 70, produjo una cantidad de bandas de Progresivo y los grandes de la música argentina Pineta Charlie García eh, a Pedro Osnar estuvieron o colaboraron o produjeron discos de Progresivo Pero... o tuvieron bandas, la máquina, la máquina de Hacer Pájaro dos discos discasos digamos ¿eh? proyecto Charlie García con tres, cuatro músicos pum, listo y se hacían, listo y se grababan
0: Oye Felipe y Ibrahim, un poco también para ir cerrando el tema y contextualizando también que este podcast eh, lo escuchan muchos universitarios aquí de, de la universidad un poco eh, ¿por qué hoy estamos hablando de rock progresivo? o sea ¿cuál es la importancia también de que algo les quede a los alumnos sobre este tema que estamos conversando?
3: Eh, esa pregunta claro bueno yo para que, soy, para que soy melómano en el fondo yo creo que todo estilo de alguna forma tiene su legitimidad en sí mismo digamos o sea uno podría decir ¿y ¿por qué hablar de punk? ¿por qué hablar de New Wave? ¿por qué hablar de pop? ¿de reggae? Mm. creo que todo estilo de alguna forma habla de épocas habla de historia habla de todo un entramado cultural que está asociado al estilo y que no solamente es música o parte con la música, pero también te permite entender sociedades, culturas, movimientos. Entonces yo creo que para entender en el ámbito musical estrictamente de lo, de lo, bastante de lo que se produce actualmente, creo que es fundamental y clave entender que hay una historia y entender que hay ciertas bandas, que en su momento se llamaron progresiva o sinfónica llámesele como, que, como queramos, digamos, ¿ah? y que tuvieron una trayectoria y que sembraron algo, que hicieron algo, vuelvo a decirlo, con la mitad de medios que tenemos ahora ¿ah? y que finalmente tienen la gracia de haber sido los que Pusieron como la, la pica en Flandes, en el fondo. O sea, pusieron la bandera ¿no? después de eso. Y ahí está el desafío a una banda actual, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sonamos progresivos? Sin sonar como Emerson, sin sonar como Fripp, sin sonar como, qué sé yo, Yes, ¿no? Sino que sonar como nosotros, pero a la vez siendo fiel a un estilo. Yo creo que ese es como el, el gran desafío, digamos.
2: Sí, y, y como, como tú decías, también es algo más que musical, es como algo misceláneo. O sea, está todo ligado, como hablamos de... No, Venimos a hablar de rock progresivo, hablamos de tecnología, de, de, de contexto Historia. histórico. De, 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 se inter, pueden hablar de, de Interstellar también. De, inter, de, claro. de, inter, de Hans Zimmer. Claro. Eh, pero eh, voy a que. Eso me fue lo que iba a decir tú. Se sí. me pasó. Espérate. Sí, Hans, Zimmer, en, uh-huh. que me, me Hans Zimmer. ¿Me distrajiste
1: Me estoy embarrando. Prueba. No, no, no. <risa> pero
2: ya, Hans Zimmer, eh, qué sé hablamos de todo esto. Eh, es como un poco la búsqueda que realizó en algún momento la misma Violeta Parra, como que qué sería de nosotros, de nuestro conocimiento de la música del campo chileno si no hubiese sido por Violeta Parra. Alguien que fue, investigó, dedujo, relacionó, hizo correlaciones para eh, dejarnos de este, este manifiesto en la historia. Mm. O sea, Maya, de del aporte musical y artístico que hizo Violeta Parrés, es que ella es la primera musicóloga de este país, mm. que es, un, es una carrera que se estudia en la musicología, de hecho. Eh, y, y creo que es como vital entender el rock progresivo para entender en su generalidad la música popular. Mm. Oye
1: eh,
0: como no sí como, fue como
1: ¿no? sí. yo creo que, yo creo que de, eh, todo lo que hablamos manifiesta de que la conversación queda corta sí. evidentemente podríamos estar horas hablando de esto pero siento de que la invitación todo lo que dijeron a nuestros auditores y a nosotros mismos nos deja encantados digamos para, para experimentar para descubrir, y para tal vez volcarnos también en una aventura que, que periféricamente tangencialmente como decías tú que a través de una alianza digamos te llegas a ah, algo que no conocía uh-huh. también eh, eh, nosotros mismos podemos llegar a eso que, que nos abre también conocimiento y nos abre también experiencia así que Felipe y Ibrahim un millón de gracias por haber compartido Entonces, con nosotros en bien Humanidades bien. para tus hoyos muchas gracias, gracias. Chao, chao. y escuchas <risa>